0: 在上海自贸试验区临港新片区揭牌成立三个月之际， 2 0号的上午，上海自贸区临港新片区管委会发布支持人才发展若干措施，分七部共48条。其中，在加大国内人才引进力度方面，重点人才直接落户审批权下放到了新片区管委会，居住证专项加分、缩短居转户年限、公益事业单位录用应届毕业生落户加分政策为新片区特有。此外，对重点机构紧缺急需人才，新片区将直接引进落户；紧缺急需技能人才也将直接引进落户。住房方面，新片区将定向微调住房限购政策，对符合一定条件的非本市户籍人才，购房资格由居民家庭调整为个人，可购买新片区商品房一套。新片区还将缩短非本市户籍人才在新片区购房缴纳,纳个人所得税或社会保险金的年限，将自购房之日前连续缴纳满五年及以上，调整为连续缴纳满三年及以上。此外，新片区还将实施限价商品房政策，控制限价商品房供应量。加大人才公寓供给力度，公租房方面，新片区将建设先租后售公租房，建成后十年内作为公租房使用，其中百分之五十房源可由单位按门栋整体购买，作为单位租赁房使用，公租房建成十年后可作为商品住房按套上市转让。而在促进海外人才引进方面，实施海外高层次人才个税税负差额补贴，境外人士可参加职业资格考试，境外人才备案之后，可以在新片区执业等十六项优惠政策。同时，新政还对高层次人才实施精准专项奖励，并将引进知名人力资源服务机构、引进优质教育集团在新片区开办分校或合作办学，引进高水平国际学校。符合一定条件的人才可享受就医、子女入学、入园绿色通道等便利。上海市房屋管理局发布关于延长部分规范性文件有效期的通知，将上海市普通住房认定标准有效期延长至2024年11月18日。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港的主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到，在香港方面，受中美贸易战和本地运动的影响，香港第三季的经济按季收缩扩大至百分之三点二，按年衰退百分之二点九，是自二零零九年金融海啸以来首次录得按年跌幅，确认香港经济已经步入了衰退。香港政府更加在三个月内两度调低全年经济增长。有8月复检时候的 0% 到 1% 下调至收缩 1.3% 也是十年来首次出现年度倒退。有关跌幅比投资界各大行的预测平均倒退 0.7% 都要高。所以，港府经济顾问欧西雄之前公布香港本地生产总值 GDP， 不愿意评估香港经济衰退会持续多久，只是说香港在1997到2003年的金融风暴的时候，经济衰退维持4到5个季度。但是目前主要问题是在于社会状况，难以用经济预测方式来做出评估，一切要视乎社会状况是否能够恢复至让市民安心消费。营商情绪好转，展望到第四季，他就说，如果示威活动持续，零售和旅游业的情况会更加差，再加上出口疲弱，预料第四季的经济不会特别好转。中文大学经济学者庄泰亮指出，如果政府预料年底 GDP 倒退 1.3% 推算第四季的经济将会收缩 3.3% 较第三季会进一步恶化。即使风波在年底前解决，经济复苏也只会到明年的二月份和三月份才会出现。经济数据又显示，香港经济主要动力来自于内部需求，在第三季的时候转差，反映了社会运动严重干扰了消费活动。期内私人消费开支按年减百分之三点四，跌幅更加是十多年来的首次。好的，以上就是本周香港方面的经济焦点。再把时间交给上海方面的主持人，来关注上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题
0: 。沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。国家发改委十九号正式公布长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案。一体化示范区范围包括上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县。面积约 2,300 平方公里，含水域面积约350平方公里。而青浦区金泽镇朱家角镇、吴江区黎里,里镇、嘉善县西塘镇、姚庄镇作为先行启动区，面积约,约为660平方公里。这意味着将严格控制开发强度，规划建设用地不超过现有总规模。总体方案指出，建设长三角生态绿色一体化发展示范区是实施长三角一体化发展战略的先手棋和突破口。根据方案，到2035年，长三角生态绿色一体化发展示范区将形成更加成熟、更加有效的绿色一体化发展制度体系，全面建设成为示范引领长三角更高质量一体化发展的标杆。上海市政府副秘书长、长三角生态绿色一体化发展示范区执委会主任马春雷在新闻通气会上表示，在发展空间布局上，一体化示范区将统筹生态、生产、生活的三大空间，把生态保护放在优先位置。其中，环淀山湖区域和虹桥区域被列为一体化示范区的两核，分别承担了创新绿核与动力核的功能。打造生态创新、人文融合发展的中心区域，进一步增强服务长三角联通国际的重要功能。而两轴指的是沿沪渝高速和通苏嘉高速的两条创新功能轴，重点围绕科技创新发展生态友好型创新产业集群。三组团则是以青浦新城、吴江城区、嘉善新城等节点为支撑的城市功能组团，推动形成层次丰富、功能互补的多中心发展格局。总体方案中，示范区的四大战略定位十分明晰：生态优势转化新标杆、绿色创新发展新高地、一体化制度创新试验田、人与自然和谐宜居新典范。为此，一体化示范区总体方案的发展目标中，并没有经济类的约束性指标，而是明确提出了八项生态约束性指标。总体方案提出，到2025年，一批生态环保、基础设施、科技创新、公共服务等重大项目建成运行，主要水体水功能区水质达标率达到 95% 以上。太浦河水质稳定达到3类，淀山湖水质除总氮外，所有指标达到4类。同时，绿化覆盖率达到 42% 以上，森林覆盖率达到 20% 骨干绿道达到500公里以上。其中，先行启动区骨干绿道达到200公里以上，先行启动蓝绿空间占比不低于 75%。到2035年，形成更加成熟、更加有效的绿色一体化发展制度体系，全面建设成为示范引领长三角更高质量一体化发展的标杆。总体方案明确了示范区要实现更高质量发展，加快重大改革系统集成。沪苏浙的改革试点经验在示范区共享共用。截至目前，沪苏浙实施改革创新试点区域包括上海和浙江自由贸易试验区、上海全球科创中心建设、江苏国家新型城镇化综合改革试点、苏州工业园区构建开放型经济新体制综合试点试验、浙江国家经济信息示范区、嘉善县域科学发展示范点等度创新成果等。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。在大湾区方面，在这个星期，全国规模最大的国际邮轮母港正式开港。在开幕仪式的现场，南沙区委书记蔡朝明表示。全国规模最大的广州南沙国际邮轮母港启用，填补了广州邮轮基础设施的空白。新的母港将会为广州、广东乃至于整个华南地区的居民的邮轮旅游提供了良好的硬件支持和服务体验，也将会强化广州国际航运枢纽的功能，来提升综合性门户城市的引领作用。广州南沙国际邮轮母港位于广东自贸区南沙湾区块，粤港澳大湾区的地理几何中心。规划航线是 1,600 米，目前建设的一期工程，岸线总长有770米，建成 22.5 万总吨和10万总吨邮轮泊位各一个。建筑面积大约6万平方米的航站楼可以停靠目前世界最大的游轮，年设计通过能力达75万人次。航站楼以荆州立意，建筑造型的灵感来自于飞跃而起的鲸鱼，建筑外立面灵感来自于南沙非物质文化遗产香云纱，传达自由非线性的建筑外观理念。和国内正在营运的游轮母港相比，广州南沙国际游轮母港在交通疏导、航站楼的设计、商业配套和岸电系统等方面都进行了极大的优化升级，实现了和公交、地铁、港澳水上客运等的交通方式无缝连接，为旅客集散提供了多重的便利。而且，航运站和地铁四号线的南沙客运港站将会通过大约500米的地下通道相连，是中国第一家实现与地铁无缝接驳的邮轮母港。
0: 上海东广新闻台
1: 、香港电台普通话台
0: 联合制作，联
1: 合制作。股票交易所明金收兵，一线金融网开罗登台。
0: 金融王，好的，欢迎回来。刚刚呢，我们在沪港经济通当中的话呢，对长三角还有珠三角大湾区的各大经济方面的数据，以及大家关注的财经方面的焦点呢，有了更深层次的一个这样的解读，以及消息方面的获取。稍后的时间呢，将会是阿龙啊，刘玉龙带来的粤港澳机械人产业联盟总干事 Deborah 的一个关于人工智能方面相关的一个访问了。那稍后的话呢，还要跟大家预告一下，我们之后还会有文天纳先生以及。卢志威廉的做客，我们的这个易线金融网的金钱本色环节，各位听众朋友们呢，可以继续在我们的 Facebook 上面来留出你们的问题。